0: Deutschlandfunk.
1: Sport am Morgen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einer 0:1-Niederlage in München gegen Frankreich in die Europameisterschaft gestartet. Daniela Müllenborn.
2: Zum ersten Mal verlor eine deutsche Mannschaft ihr Auftaktspiel bei einer EM. Der einzige Treffer, ein Eigentor in der 20. Minute, der Pechvogel, Abwehrchef Mats Hummels. Ein Missgeschick, das die deutsche Mannschaft nicht mehr reparieren konnte. Sie war zwar nicht schlechter als Weltmeister Frankreich, aber in der Offensive auch nicht zwingend genug. Bundestrainer Joachim Löw nimmt aber auch gute Erkenntnisse mit in Spiel Nummer 2.
1: Da waren schon auch zwei Mannschaften, die sich echt bekämpft haben bis aufs Äußerste. Da haben wir wirklich auch gute Gegengeber. Gehalten. Wir haben äh, kämpferisch wirklich alles rausgehauen bis zum Schluss. Und das ist, sagen wir mal, eine gute Basis für Portugal.
2: Für das Spiel gegen die Portugiesen, die bei ihrem EM-Auftakt in Budapest gegen Ungarn erst in der Schlussphase trafen. Zunächst erzielte der Dortmunder Rafael Guerrero das 1 zu 0. Und dann begann die kurze, aber große Cristiano Ronaldo-Show. Er steht bereit, die Hände gestemmt, er nimmt kurz Anlauf, schießt rechts rein. Tor! Cristiano Ronaldo! Mit seinem Elfmeter-Tor zum 2:0 kürte er sich zum EM-Rekordtorschützen. Und dann legte er sogar noch einen Treffer drauf zum 3:0 Endstand.
1: Damit haben wir alle Teams bisher einmal bei diesem Turnier gesehen. Heute beginnt die zweite Runde. Jakob Rüger mit seiner Tagesvorschau. Der EM-Debütant Finnland könnte nach dem Auftaktsieg gegen
0: Dänemark einen entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Voraussetzung: ein weiterer Sieg gegen Russland in St. Petersburg. Das finnische Team ist nach seinem leidenschaftlichen ersten Auftritt bereits zu einem heimlichen Fanliebling bei der EM geworden. Die Russen unterlagen in ihrem Auftaktmatch gegen Belgien und stehen nun bereits gegen die Skandinavier unter Druck. Ein Sieg braucht auch die Türkei. Das deutliche 0:3 zu zum Auftakt gegen Italien war ein Dämpfer. Im zweiten Spiel gegen Wales setzen die Türken auf den Heimvorteil im aserbaidschanischen Baku. Ins Nachbarland sind neben Präsident Erdogan zehntausende Fans mitgereist. Am Abend will Italien seine starke Form aus dem Eröffnungsspiel bestätigen. Seit unglaublichen 28 Partien ist die Squadra Azzurra ungeschlagen.
1: In Rom wartet die Schweiz, die zum Auftakt nur ein Unentschieden gegen Wales geschafft hat. Und Erdogans Besuch in Baku thematisieren wir heute auch in unserem Podcast Players auf deutschland.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, Fußball gespielt wird zurzeit nicht nur bei der EM. Die deutschen Frauen haben sich gestern in Offenbach freundschaftlich
3: 0 zu 0 von Chile getrennt. André Rote. Dem stark verjüngten Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gelang es gegen Olympiastarter Chile nicht, ein eigenes Spiel aufzuziehen und den in seinen Mitteln sicheren Gästen das Spiel aufzuzwingen. Ganz im Gegenteil. Chile agierte mutig, kam schnell ins Pressing und schaltete schnell um. Aus dem angekündigten deutschen Offensivfeuerwerk
1: wurde nichts. In Japan scheint sich die Stimmung langsam zu drehen. Nun befürworten doch immer mehr Menschen die Olympischen Spiele, die ja in knapp sechs Wochen beginnen sollen. Was auch am strengen Hygienekonzept liegen mag, das das IOC jetzt vorgestellt hat. Matthias
3: von Lieben. So ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes fast überall verpflichtend, außer beim Essen, Trinken, beim Training, Wettkampf oder beim Schlafen. Kontakt zur allgemeinen japanischen Bevölkerung ist weitestgehend verboten. Und tägliche Corona-Tests sind verpflichtend, genauso wie das Herunterladen einer Smartphone-App zur Kontaktnachverfolgung. Wer gegen diese und weitere Corona-Regeln verstößt, den erwarten harte Sanktionen bis hin zur Ausweisung aus Japan. Mögliche mildere Konsequenzen sind Verwarnungen, vorübergehender oder dauerhafter Ausschluss von den Spielen, Entzug der Akkreditierung, Disqualifikation oder finanzielle Sanktionen. Es könnte übrigens sein, dass dann bis zu
1: 10.000 einheimische Zuschauer die Wettkämpfe besuchen dürfen. Das berichten die Wirtschaftszeitung Nikkei und die Nachrichtenagentur Kyoto vor den heutigen Beratungen der Corona-Taskforce der japanischen Regierung. Eine endgültige Entscheidung wird aber erst nach dem Ende des Corona-Notstands in Tokio am 20. Juni, also am Sonntag, erwartet.